0: Anden søndag i advents, julen står for døren, der nærmer sig med hastige skridt. Og øh, jeg ved ikke med jer, men øh, jeg har det sådan øh, med julen. Den kommer lynhurtigt, og så er den væk igen. Altså, jeg synes, hver år derhjemme, så siger min kone op til, at vi skal have tid, vi, vi skal slappe af, vi skal i den gamle by i Aarhus, vi skal ud og se julelys, og vi skal alle de her ting her. Og når man så kommer ind i det nye år, så er det bare som om, at hvor blev december af? så er det bare væk, ikke? Fordi man synes, der sker så meget. Det tror jeg, I kender til. Det er allerede blevet sagt, men julen, det er jo en tid med glæde, det er jo forventning og håb, det er lys, det er en tid. det er Herrens komme, Adventus Domini. Det er jo det, der ligger i det, at Herren kommer. Og øh, det handler om Jesu fødsel, en frelser, der fødes os i Davids by, Bethlehem. Det er jo sådan en julesang. Jeg tror rigtig mange af os, vi synger øh, i løbet af julen, øh, december måned og sikkert også øh, juleaftens dag. Og øh, med Herrens komme, så er det også skabelsens højdepunkt. Det er forventningsudspring øh, for en ny tid for verden. Det her med Guds rige, der bryder ind i verden. Og, øh, og det er godt at mindre, om det er midt i juletiden, og pakkeræs, og gaveræs, og stress, øh, og julekonfetti, og, og gløk, og småkager, og hvad ellers man nu måske skal nå og at, at både producere og spise, at det her med, at Jesus kommer det er bare en ny tid. Og det er en ny tid, som egentlig er hver dag, fordi Bibelen siger, at Guds noget er ny hver dag. Så der er noget om at, at lige minde os selv om det. Sidste gang så talte David Jakobsen om Jesu opstandelse. Og øh, i dag så skal vi fortsætte på det her stykke for Trosbekendelsen, øh, hvor der står sådan her, at han er siddende ved Gud, Faders, den almægtige højre hånd, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde. Og øhm, jeg skrev til Michael sådan i løbet af, af det her efterår. Jeg kan ikke huske for, hvornår det var. Det er sikkert bare en måned siden, noget den stil. Jeg sagde, Hva, hvad er det nu lige, jeg skal tale om? <laughs> jeg havde faktisk været med til at, at foreslå, at det var ligesom det her, vi skulle køre igennem. Men så ved jeg godt, midt i sin egen hverdag, så glemmer man øh, lige tingene der. Men øh, det er det, vi skal se på i dag. Og jeg skal nok komme tilbage til det hver dag, jeg gerne vil trække ud den her tekst her. Jeg har faktisk øh, fire ting, som jeg gerne vil øh, dele med jer. Men... Uh, inden vi ser på det, så vil jeg gerne indlede med et citat fra Erik Bjergers uh, leder i Kristendagblad. Den kom den 29. i uh, 11., det vil sige lige uh, dagen før den 30. første 1. Uh, søndag i, uh, i Advent. Og uh, han siger sådan her i den her leder her fra den 29. 11. Mennesket set rummer advents i en opfordring til at stoppe op og holde pause, både for at besinde sig på sin tro og reflektere over det hektiske liv, som så mange lever, Ventetid er en mulighed for at tænke sig om at vente på andre eller bare på, at det bliver ens egen tur, er en gavlig selvdisciplinering. Adventsetiden bremser os, og vi har alle brug for at blive bremset for at give plads til andre og andre tanker. At kunne vente er et civilisationstegn, fordi man derved udsætter egne behov. I en her-og-nu-kultur, hvor mange søger at få indfriet netop dette behov, gørs der alt utænkeligt for at reducere ventetid. På alle måder søges den afkortet, eller den fyldes med musik eller anden distraktion. Det siges, at den mest slidte knap i elevatoren er den knap, der får elevatordøren til at lukke en smule hurtigere end den ellers ville. Det er nu meget godt sagt, det aller-aller sidste. Kender I det, når man er i en elevator? Come on. Ikke? Og man håber vidt og lig, at der er andre, der skal ind i elevatoren. lige de er ved at lukke, de lige stikker fingrene ind, og så skal man vente. Men han siger sådan her, bare lige nogle ting, jeg trækker frem. Advent er en opfordring til at stoppe op og holde pause. Besinde sig på sin tro. Reflekterer. Ventetid er en mulighed for at tænke sig om. Adventstiden bremser os. At give plads til andre og andre tanker. Faktisk en rigtig øh, fantastisk sætning. os der alt muligt for at reducere ventetiden. Og det er det, der ord reducere eller vi kan sige formindske forringe øh, som lidt bliver den øh, metodiske tilgang til det, jeg har lyst til at, og, at dele øh, med jer her øh, sidst øh, på eftermiddagen. Og i forhold til den her trosbekendelse. Øh, Fordi jeg tror, den har den kan være med til, øh, sammen med trosbekendelsen, at reducere og inspirere os i vores trosliv. I vores trosvandring. Øh, øh, og på en eller anden måde også binde det sammen med, at vi lever i december måned. Det er juletid, der er noget, vi ser frem til. Øh, og så på en eller anden måde lige få kædet øh, tingene sammen, knyttet sammen med hinanden. Er I med på det? Fire ting. Den første det er det her med at reducere. Reducere ikke stillhed, fred og ro. Der står at han af siden, altså Jesus Kristus ved Guds Faders, den almægtiges højre hånd. I juni måned i år 2020, der udgav Børns Vilkår og Trykfonden en rapport, hvor I man kan læse, at en ud af syv børn helt unge ofte føler sig stresset. En ud af syv. Og det skyldes, at man blandt andet skal have den perfekte krop, det rigtige udseende, likes, hjerter, snap, streaks, fomo og tilgængelighed. Og så skal jeg lige forklare mig, hvad er snap, streaks? Er der nogen, der ved, hvad det er? Ja Det kan I bare sige I er jo ikke med på beatet man. I er mennesker. unge mennesker Jeg tænkte jeg kom ned og fik en forklaring på noget jeg ikke selv styrer på Men okay, FOMO ved det er Det ved jeg godt være Sådan Godt Men samme person Nå, Nu er jeg med, nu er jeg, med. Altså, jeg er jo ved at runde i 50 snart ikke også jo? Nå, Tak at nogen kan guide mig her Men det var en rapport der kom og direktøren for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldal, han siger sådan her, at mange af de rammer og relationer, som børn og unge skal navigere i, har et indlejret præstationspres og en forventning om at være på en bestemt måde. Flere har en oplevelse af at blive vej og målt hele tiden, og mange stræber på alle fonder efter det perfekte. Det kan i værste fald føre til mistrivsel. Når så mange børn og unge føler sig presset og stresset, skal vi tage det meget alvorligt. Vi skal vejes og måles hele tiden. Det postmoderne samfund, det er fanget i sådan en ond spiral af præstationsræs. Effektivisering og maksimering. Det er som om, at vi skal hele tiden være på farten. Vi skal hele tiden være i bevægelse. Vi skal hele tiden være tilgængelige, vi skal være nemme at få fat på. Okay. Vi skal stå til rådighed, vi skal udvise i kirken tjener sin og vi skal bare være fleksible. Og vi præs af en kultur og strømninger, der hele tiden løber nedenunder os. Måske ikke altid, vi lige tænker over det, men de er der bare. De her strømninger her, det her moderne. Og særligt de sociale medier. For der er noget med, at vi skal helst ikke gå glip af noget. Og vi vil også rigtig gerne vise, at vi ikke går glip af noget. Og så tror det rigtig mange... Børn har det. Sådan har rigtig mange unge mennesker det i dag. Og måske er du lidt den der kategorisering der. Vi, vi vil helst ikke gå glip af noget. Jeg, jeg kan se det på højskolen. Jeg kan også, nu har jeg selv været efterskolelærer også, der kan jeg også se det. Man skal bare ikke gå glip af noget. Man skal hele tiden være der, hvor tingene de sker. For man ligesom kan tale med. Sådan at man er inde i varmen og så videre der. ikke? Så vi skal være med på nyeste moddile. Og øh, vi er jo børn X-faktor. Jeg elsker sexfaktor. Altså de første programmer. Det er så vanvittigt hyggeligt sjovt. Jeg tror, han nævnte det før, men altså Thomas Blackman kan man sige meget om, men altså han kan da skære til lige, hvor kæren skal skæres til i hvert fald. Ikke? Vi er børn af Danmark og talent. Vi er børn af øh, hvad hedder reality tv. Ikke mange af jer, der ser sådan nogle af de der programmer der. Paradise Hotel, og jeg ved ikke, hvad det ellers hedder jo. Men på en eller anden måde, hvis vi lige rapper det op, så er livet, det er blevet som en computer. Altså, vi er locked on 24-7, og når vi en sjældent gang slukker for den, lukker ned for vores computer, jamen, så slukker vi ikke for den, men vi lader den være ideale. Jeg tror, det er de færreste end, der slukker for den, men I lukker den ned. Fordi I ved, at I åbner op igen, så skal I være på med det samme. Heller som på din smarttelefon, ikke? fire eller i for et kode eller fingertouch eller hvad man nu bruger for sådan at vi hurtigt er på de sociale medier igen FN de har kåret os til at være verdensmester i digitalisering det er Danmark kan du forestille mig at være verdensmester i digitalisering det føler at være verdensmester men nogle gange så tror jeg ikke helt at vi beregner konsekvensen af at være verdensmester i digitalisering, fordi når, når vi lever på den måde her, så får vi også et ansigtsløst samfund vi har ikke noget med hinanden at gøre jeg kan ordne alt derhjemme med min netbank. Ikke bare sidde, jeg gør gøre det på min telefon. Jeg kan bestille madvarer nede i det lokale supermarked. Jeg kan betale mine regninger. Jeg kan bestille en avis, hvis jeg gerne vil det. Jeg kan så læse en avis. Jeg behøver ikke gå ned til kiosken, eller ham der står og råber dernede. Det gør man ikke mere, men i gamle dage. Ikke? Dagens nyheder, og så købte man. Alt kan du sådan set ordne derhjemme, og alt bliver leveret til din dør. Amazon er jo et rigtig godt billede på det. Du kan købe alt, og de leverer det, og de gør det hurtigt. Og det kan vi godt lide. Men det, der er så vigtigt at sige, det er, at vi har brug for stilhed fred og ro. Vi har brug for et sted, hvor vi trækker stikket og afkobler os livets internet, browseren. For hvis ikke vi gør det, så går vi sukkerkold i hjernen. Vi får stress. Vi kan få angst. Vi kan opleve for få depression. Og de her ting, med bl.a. med stress, i hvert fald, det kan vi håndtere kortvej i og i perioder. Jeg oplever også, at, at livet kan være stresset, og det sådan kommer, og det går. Men jeg kan ikke holde til det på den lange bane. Det er ikke sundt for mig med stress på den lange bane. Fordi så har det med at sætte sig, og det bliver noget kronisk. Så bliver det en sygdom, vi oplever i vores liv, fordi vi ikke får at tingene. Og derfor så skal vi mærke efter, hvordan vi har det. Lær at fornemme overload, og nu er harddisken presset til det maksimale. Nu kan der ikke være mere heroppe. Ikke på sådan en usund, selvcentreret måde, men alligevel på en måde, hvor vi lige mærker efter og fornemmer, skal jeg stands op nu? Skal jeg trække stikket? Skal jeg give mig selv ro, stilhed og fred? for at jeg kommer om på den anden side. Altså bund og grund for at restituere. Jeg elsker at løbe. Jeg elsker at dyrke motion. Og jeg kan løbe hver eneste dag. Men det er godt for mig at løbe hver eneste dag. Jeg har brug for restituering. Jeg har brug for at springe nogle træningspas over, for at mine muskler kan komme sig. For at min krop kan optage ny energi. Og det er så vigtigt, at vi ikke glemmer det her i vores liv. Julens budskab, det handler om fred. Lukas 2:14 i juleevangeliet, der står fred til mennesker med Guds velbehag. Jeg elsker den sætning der. Fred til mennesker med Guds velbehag. Gud ønsker dig og mig fred. Og vi kan ikke leve uden fred. Vi kan ikke leve uden fred udenfor, og vi kan heller ikke indeni. Fredstilhed og ro må være en del af vores behovspyramide. Ja, vi har brug for mad, og vi har brug for de, alle de andre ting der, men der er noget i, at vi har brug for fred. At det er en del af vores øh, livscyklus, den måde vi lever vores liv på. At vi får skabt et rum, hvor læge med sjælen og ånden kan slappe af, og bare være uden at skal gøre. Og for rigtig mange mennesker, så er det, så er det svært bare at være, uden at skal drifte, maksimere, gøre nogle ting, hele tiden være i bevægelse, hele tiden være på de sociale medier. Og en af årsagerne til, at vi ikke kan finde ud af at slappe af, det er, at vi har så mange diagnoser i vores samfund i dag, tror jeg. Fordi man er stresset. Fordi man mangler pustrum. Hvis ikke man har været på højskole, så vil jeg lige give en lille reklame. Det er et fantastisk pustrumssted, hun siger det bare. Hvor kan man trække stikket og bare være? Teksten i dag, der står der, at Jesus er, på at lægge mærke til det, han er siddende ved Guds højre hånd. Han er siddende i en vinle position. Jeg gerne opfordre dig her i den her måned, vi er i, at bruge julen, og egentlig også bare generelt, bruge advendt til at sætte dig ned og finde ro, finde hvile og finde stillhed. Uagtigt, hvad du står i. Jeg ved ikke, hvad du ønsker dig til jul. Men det bedste julegave, du kan give dig selv, det er at finde et rum, hvor der er plads til stillhed. Hvor der er plads til fred, hvor der er plads til ro. Hvor der er plads til, at du kan være den du er, og bare lige lade skuldrene synke lidt ned, og bare sådan, her kan jeg være, og det er godt at være præcis her. Det er en bedste gave, du kan give dig selv. Men det er ligesom med julegave vi køber, det koster en pris. Du får ikke fred, og ro, hvis ikke du betaler en pris. Hvis ikke der er noget andet, du skal have fra, og det har vi brug for at skære nogle ting fra. Så det er et valg, og er også et forvalg. For en del år tilbage, der var jeg uh, på en retræte i, uh, i USA, i uh, Washington. Og uh, den strækte sig over fem dage sammen med 100 andre mænd. Så det er sådan en rigtig mandetur. Mande, mande uh, med alle forskellige, ikke bare for kirkelige retninger, men, men egentlig også uh, mennesker, som ikke havde noget med det kirkelige at gøre. Det er en fantastisk uh, tur, jeg var på sammen med to andre her fra Danmark. Uh, en af de sidste dage, uh, der fik vi en lille opgave, hvor vi skulle, det ude i en skov, vi jo uh, og der skulle hver enkelt ligesom finde sig et spot i den her skov her, hvor man så skulle uh, sætte sig godt til rette, skulle man læse de der ting, man har fået, og så skulle man bare sidde der i stive fire timer, uden at snakke med nogen, uden at gøre noget som men bare sidde der, og først så tænkte jeg, det er magt, er simpelthen ikke fire timer men jeg fik sat mig, og det er bare lige for illustrere det her med freden. Og efterhånden, som jeg bare sad der, det var en vidunderlig fornemmelse. At bare sidde ude i en amerikansk skov, vejret var egentlig ok. Det regnede ikke, det var sådan lige lidt køligt, men, men altså solen øh, var på og blå himmel. Og så bare sidde der i fire timer. Og i starten, så kører og kværner ens hjerne, kender du det? Altså når man gerne vil have fred, så kan man ikke få fred. Så kører det bare, du skulle huske det, og du skulle der, det. pludselig, så kommer roen. Pludselig. Så kunne jeg mærke, at nu bliver jeg grounded. Nu, nu, altså, nu føler jeg virkelig, at jeg kommer helt, helt ned i dybden og bare sidder der. Og det var bare så godt for mig. Så teksten i dag, det er, at Jesus. Jesus er siddende ved Guds højre hånd. Han er siddende i en vinle position. Så det var det første punkt. Reducerer ikke stillhed, fred og ro i dit liv. Den anden ting, det er, at ikke troens bekendelse. Igen, siddende ved Guds fader og den almægtige højre hånd. Jeg tager citat med fra en teolog, der hedder Skydskår. Og han siger sådan her, vi må gøre os klart, at vi får starten af er tvivlens og ligegyldighedens børn. Fordi vi er født og opvokset i en kultur i boge, der bærer tvivlen i sig. Det normale og næsten på forhånd givende er, at man skal tvivle på sin tro og tro på sin tvivl. Igennem århundrede har der dannet sig en vest europæisk sandhedsbevidsthed, der former og danner os ind til vores inderste, og som sætter spid ikke bare mellem mennesker, men i os selv. Vi har fået vores synsfelt indstillet på en ganske bestemt måde. Ser du, tro og tvivl, de vil altid følges ad i livet. Men de må ikke være ligeværdige. Og hvis de bliver ved ligeværdige, så ender de op med at i den kristne vandring. Troen slår og revner, og langsomt eroderes bekendelsens grundlag og fundament. Tvivlen må gerne være der. Der er også dage i mit liv, hvor jeg har den der snært af tvivl. Hvor jeg sådan lige reflekterer på de helt store klinge, klinger og tænker, mm, er det her bare op, det hele det foregår her op i mit hoved? Det tror jeg de fleste af, altså, os vi har prøvet. Og man sådan lige tænker, er det bare helt psykologisk? Er der noget, der trigger og der noget, der snyder mig her? Men tvivlen må gerne være det, og må gerne have sit særlige dage, og jeg tror på tvivl, det er et sundhedstegn på den kvalitet, vi tillægger vores tro på evangeliet. Vi så at sige, trykprøver ordene, tester værdien og dybden af vores ord. Det er en form for kvalificering af vores bekendelse. Men jeg har lyst til at sige, vi kan ikke leve af tvivlen som en kilde i vores liv. Betyder det så modsat, at troen altid er sat i beton og er urokkelig? sådan en bærende sikkerhed, der ikke lader sig bevæge til fortvivlelse og frustrationer. Som et bjerg, der bare står der. Nej, det tror jeg ikke på. Det er ikke det, jeg oplever. Jeg oplever min tro, at den er levende. Jeg oplever, at den er elastisk. Jeg oplever, at troen, den er ligesom et sædkorn med sin naturlige vækst. Det er som et træ, der vokser så stort, og som langsomt over tid bliver mere og mere udfæstet. Det er min forståelse af troen. Den starter et sted som et sædekorn lagt i jorden, og derfra så begynder den at spire, og så begynder den at vokse til. Så bærer den frugt, så bærer den vækst. Og forhåbentlig så bliver det et stort, fint egetræ, eller hvad det nu man gerne ønsker at få. Man sætter træets af dybden af rødderne, det er betinget af vindens modstand. Selvfølgelig betinget af vand og sol og så videre der, men der er noget med røddernes, den kraft rødderne har, den tykkelse rødderne har, det er betinget af noget af vindens tryk på træet. Og nogle del år tilbage, der havde vi en voldsom storm. Der havde vi hele Danmark. Jeg tror faktisk, vi er helt tilbage, at det er i 3 eller 4, hvis nogen af jer kan huske det. Det var ikke bare en storm, det var en orkan. Og tæt på det vi bor, der ligger skoven i Maja. Og øh, efter den nat her, jeg er ude og gå en tur og skulle ligesom besigtige, hvordan var det, det så ud? Så var der sådan et areal, hvor man kunne se, at ind midt i, men man kan sådan gå helt ud til skrænden, hvis I kender Marja, og så kan man kigge ud af fjorden der, men sådan inden midt i det areal der, der, der lå alle træerne ned. Men alle de træer, der var helt ude på kanten, som ligesom var tættest på vinden, de stod stadigvæk. De havde klaret orkanen. Hvorfor? Fordi de havde stået der år efter år, og oplevet, at vinden havde trykket på dem. Og med det, så havde de også vidst, at de skulle gøre sig stærkere i, sin i sit ryddet jeg tror, det er sådan tvivlen, den kan anskues nogle gange, som den vind, der gør os mere funderet i erkendelsen og i vores bekendelse. Måske er tvivlen, den der lille, de der små 5%, vi altid stillet over overfor. Er det nu helt rigtigt, det vi har fat i? Er det nu sandt? Har jeg fat i den lange ende? jeg har lyst til at, sige selv, at du, skal ikke du skal ikke få tvivl over de 5%, jeg tror faktisk, de gør os noget rigtig godt. Men vi lever ikke af tvivlen som en kilde. Og så er et vigtigt aspekt for troen og ens bekendelse, som jeg også tror er vigtigt i forhold til det her med at reducere troens øh, ja, som sagt, bekendelse, det er det her med åndens tilstedeværelse over vores liv. Fordi uden heligåndens tilstedeværelse nærvær virke, så er tro kun skygge af sig selv. Det er ord uden ånd, som jeg tror vi han vil sige det. Det er fravært af det levende i ord og troens bekendelse. Så helgeren, gudsånd, kristigånd gør troen levende og dynamisk. Paulusen siger det meget skarpt i 2. Korinther 121 21-22. Og den, som knytter både os og jer fast i Kristus, som salvede os af Gud, der også besejede os og gav os ånden som pant i vores hjerter. Jeg taler Paulus om den tre enige Gud. Kristus, Gud, Faderen og Helligånden. 2. Korinther 14, eller 4. 13. Da vi har den trones ånd, der står skrevet om, jeg troede, derfor talte jeg, så tror vi, og derefter, og derfor taler vi også. Så siger du, troen er altså afhængig af to ting, ordet og Helligånden. De er hinandens forudsætninger. Og Paulus siger, at her begge er givet os i hjertet. Og uden ånd, så bliver troen mere død end levende. Og uden ordet, så bliver det åndelige liv flysk og jordisk fraværende. Altså vi kommer til at leve i skyen, for nu bruger vi så et datologisprog, ikke? Så ender vi helt herop? Så der er noget med at de to ting må bindes sammen med hinanden. Interessant, når man læser Markus 12:24, jeg citerer bare, så siger Jesus sådan her omkring en diskussion, han har med sedokerende om omstandelsen. Sedokerende troede ikke på omstandelsen. Friserende gjorde, men sedokerende nægter at tro på det. De stiller ham spørgsmål, det der med, at der er en, der er gift, og så dør øh, den første mand, og så skal broren i familien sig som kvinden, og så den kører det hele vejen igennem, indtil alle sammen, de har været igennem. Og så siger Jesus til altid sidst, er I ikke kommet på vildspor, netop fordi I ikke kender skrifterne eller Guds magt. Her taler Jesus om ordet, skrifterne og Guds magt, som er helligånden. Så der er et eller andet, det der med troens bekendelse, det må vi ikke løsrive os i forhold til Guds ord og heller helligåndens virke ind i vores liv. Jeg tror det er også derfor, at disciplen, de oplevede på forklaretsens bjerg. Hvem var det, de mødte der? Johannes, Peter og Jacob. Det var Moses og Elias, der kom til syne sammen med faderen. Moses tror jeg, er et billede på Guds ord. At kirken har brug for Guds ord til at stå på. Og Elias, han havde en meget, meget stærk tjeneste. Det var kraften Vi har brug for Guds ord også i kirken. Men vi har brug for begge dele at vi ikke kun bliver grounded i ordet, og vi mangler det der levende element der. Men vi kan heller ikke bare være over i det her karismatiske her, og løftede hænder osv., fordi så kommer vi op og flyver op i himlen. Vi har brug for ord, der trækker os tilbage igen. Og på den måde, så er der en vekselvirkning mellem de her to elementer her. Ved ordet og ånden, som pant på vores hjerter, så får vi vores bekendelse styrke og næring. Og her ordet om, at Jesus er siddende ved Guds højre side. For siger du, ingen kan sidde på Guds højre side, hvis ikke man er fundet værdig til det. Det er en stadfæstelsens accept af Jesu gerning, Død og opstandelse, det er hans offer. At Gud anerkender hans offer på korset. Og det er dit og mit udgangspunkt, at Jesus er siddende ved Guds højre hånd. For ingen kan sidde ved Guds højre hånd, hvis ikke man er fundet værdig til det. Det det, Bibelen taler også i Mohandes åbenbaring. Hvem skal åbne skriftrullen? Ham, som er fundet værdig til det, skal åbne den. Og siger du lige præcis den bekendelse, det er der din verden udgår fra, det er, at Jesus sidder ved Guds højre side. Vi har brug for at holde fast i den bekendelse. Vi har brug for at holde fast i den tro. Særligt i en tid, hvor alt det kan være så relativistisk. Alt er lige godt. Det ene, det andet, det betyder ikke noget. Jo, det betyder faktisk noget. At Jesus sidder lige præcis der. Så det er punkt nummer to, det er at reducere ikke troens bekendelse over dit liv, for er Jesus han sidder ved Guds højre side. Det er det, der ligger i troens Det er derfor, vi bekender det. Der er enorm magt i det. Den tredje ting, det er at reducere ikke håbet og forventningen. Hvorfor han skal komme? I har sikkert hørt det her før, at Kirkegård, han talte om, at størst er forventningsglæde. Og det var ikke sådan, det var, når han skulle se et eller andet og så inden det startede, så, tæk, så rejste han sig op, og så gik han ud. Sådan havde det i mange år, når jeg holdt med i. Det gør jeg stadigvæk. Men altså, jeg tænkte, det er dejligt, at skal spille. Men lige det går på fjernsynet der, så slukker jeg. Fordi vi taber alligevel. Så heller bare blive den der tro på. Kan vi vide, om det lykkes den her gang, ikke? Sandt er det, at det at være forventning har sin styrke, og det kan noget særligt. Det er der med, at vi ser frem til noget, der gør os godt og vil os noget godt. Om det så er større end selve forventningens opfyldelse, det må være en anden sag. Men advendt, som jeg er med, det handler om håb og forventning. At vi ser frem til noget, der skal komme. Her komme igen. Og som kristne, så er det et gensyn med Jesus, der igen træder ind i verden og henter sine hjem. For der står i bekendelsen, hvorfor han Kommer. Jesus kommer igen og henter sine hjem. Og vi lever med et dobbelt borgskab, som Peter øh, skriver det i et af hans breve, det jordiske og det himmelske. Og så er du, balancen mellem de her to verdener, den er enormt vigtig for vores trivsel og vores virke. At vi finder et passende udtryk, mens vi venter på, at Jesus kommer tilbage. Et udtryk, der passer til vores tro, til vores sprog, vores teologi, vores bekendelser og drømme. At vi lærer at det med modspil til hinanden på en berigende og givende måde, så længe vi er på den her jord her, og vi venter på, at Jesus kommer igen. For den samme Gud, der har skabt det åndelige liv, han har også skabt det timelige og materielle liv. Og vi, der lever i et velfærdssamfund, vi kan hurtigt blive optaget af det timelige, det materielle vi kan, vi kan så hurtigt blive optaget af tilbudsaviser, reklamer, modblader, de nyeste gadgets. Blive optaget af vores eget hus og postkasse. Og Gud under os velfærd, trivsel, friheder og rettigheder. Men det må aldrig medføre et blind spot på Guds hus. På Guds rige. Læser vi Haggards bog i det gamle testamente, så er det interessant at se, hvordan at profetens ord rammer lige præcis ned i de her ting her. De var mere optaget af deres eget hus, end af Guds hus. Men det resultat, at Gud han siger, I sover meget, men I høster lidt. Hvorfor? Fordi I har travlt med jeres hus, og ikke mit hus. De var på vej tilbage efter fangenskab. Og så gik de i gang med at bygge deres eget, og templet lå i ruiner. Og Gud han siger, jeg blæser der væk, fordi I startede med jer eget. Det er også det, vi lærer, at ske din vilje ikke? i himlen således på jorden. Eller søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så lige der rammer profetens ord ned. Når man kan sige med det dobbelte bud, hvad hedder, borgerskab, at vi lever i den her verden, og vi har også et borgerskab i himlen, så er det måske mere korrekt at sige, at som kristne, der er vi et folk. Vi er ikke et velfærdsfolk. Men vi er et valgfartsfolk. Vi har en tid, mens vi lever her, og Gud ønsker, at vi skal opleve velfærd. Men vi er på bevægelse. Vi er på vandring. Og vi sigter mod noget andet. Og en gang imellem, så skal jeg minde mig selv om det. Og jeg næsten sige julen, der skal jeg virkelig minde mig selv om det. For først var ens, nu har jeg to børn. Dankort, det kan altså godt køre, ikke? Altså, min kone er helt rødglødende, ikke? Skal man lige holde tunge lige Vi er i den her verden, men vi er ikke denne verden, og vores endemål ligger et andet sted. Og med det så har jeg bare lyst til at sige dig. Fasthold selv i håbet om, at Guds rige allerede er nær, men dog ikke fuldt ud. At nok lever vi her, og har vores, vores borgerskab her, men vi har det også i himlen. At one day, der kommer han igen. Om det er mens du lever, eller du ikke længere lever fysisk, det er underordnet. Men jeg har lyst til at sige til dig i den her juletid, lev med det perspektiv for øje. Undgå at reducere håb og forventning på grund af dagliglivets mange mål. Jeg vil næsten sige velfærdens varme dyne. Jo mere rigdom vi har, jo mere passiv har vi en tendens til at blive faktisk. For vi har ikke brug for Kristus. Sådan kan vi godt tænke, ikke? Det er det her med den rige og en kamel og egentlig Guds rige. Der er jo en pointe, når Jesus siger de her ting her. jo. Fast dig selv i håbet om, at Guds rige er allersnær, men ikke fuldt ud. For det at leve håbefuldt i forventning til det allerede, men ikke fuldt ud, det gør os godt. Det er som balsam for sjælen, læmet det gentænder gløden i øjnene, varme i blodårene, det giver et sprog af håb. Nye skud på stammen kan finde veje, omstændigheder kan forandres, perspektiver rettes til og drømme finder fornyet energi og mod. Hvorfor? Fordi vi lever ikke forgæves. Men vi lever, fordi vi ved, at han kommer igen. Der i ligger vores bekendelse. Hvorfor tror du? Fordi Jesus, han er den, han er, og fordi han kommer igen. Han er givet al magt i himlen og på jorden, og så videre, så videre. Den tidligere biskop, Elisabeth Kristensen, hun har sagt det sådan her. Det skal jeg slutte af med, at jeg skal gå til punkt nummer 4. Det vigtigste er, når alt kommer til alt, slet ikke hvad vi når, men det, der når os. Hvad er det, der når dig og mig? Er det Kristus, og det, at han kommer og møder os? Ikke bare i dag og i morgen men hele livet. Og en dag så kommer han og henter alle sine hjem, bogstaveligt taget. Den sidste ting, og fjerde ting, det er, at reducerer ikke ret og retfærdighed. Der står, at han skal dømme levende og døde. Mette, Måns, Magnus og Mink. Hvad har alle de her navne Tilfældigt udover over de starter med Jeg kunne simpelthen ikke lade være. Og det er ikke, fordi vi skal have en politisk debat. Det jo bare at sige med, at det, det er indbygget i et hvert menneske, der er der en fornemmelse for ret og retfærdighed. Og det er ikke fordi, det sigter til det, der foregår i vores samfund lige nu. Men mere det der med, at noget er mere rigtigt end andet. At man ikke må stjæle og bedrage, undertrykke og udnytte. Og derfor så har vi lov, vi har retsregler i vores samfund. Vi lever i et retssamfund, hvor der er nogle klare definerede linjer for, hvordan skal vi omgås hinanden. Hvordan skal vi fungere som mennesker og så videre der? Men på trods af det, så går det ikke altid som præsten prædiker. Det ved I godt. I skal ikke stå på alt hvis jeg Vi både ser og oplever uretfærdighed. Det gør du, det gør jeg. Vi vidner til det, nationalt, internationalt. Hvordan er det, retten bliver tilsidt, at mennesker, der befinder sig i meget vanskelige situationer, hvor retsprincipper er sæt ud af kraft? Og man bogstaveligt talt er på Herrens mark. Og summen det er, at vi lever i en verden af uretfærdighed. Vi lever i en verden, der er skrøbelig. Det er det, Bibelen kalder en falden verden. En gang imellem så skal vi minde os selv om, vi lever i en falden verden. Fordi vi kan godt nogle gange komme til at tro, at vi ved egen kraft og styrke kan forbedre verden så meget, at vi selv står i paradis. Det kommer aldrig til at ske, fordi vi er en falden natur. Der er noget, der hedder synd, som har ødelagt og ødelægger. Så vi er en falden verden med en diskurs, der ligger langt væk fra skabelsens oprindelige tanke. Hvor smerter, sorg, angst, ensomhed, fattigdom, ligegyldighed, had, forskelsbehandling. Det eksisterer i den virkelighed, vi befinder os midt i og til tider både oplever og jeg tror også udlever. Fordi vi er selv faldende. Ikke bare verden, men vi er faldende. Vi er skrøbelige. Der er ting, vi siger, der er ting, vi gør. Hvor vi bagefter tænker, det skulle jeg aldrig have sagt. Det skulle jeg aldrig have gjort. Og så videre. Og jeg ved ikke med dig, men, men der er dage, hvor jeg kan blive helt overvældet den uretfærdighed, der, der løber igennem verdens blodår. Som vi penge ind her før. og jeg bare hører de der ting der, så tænker jeg, Jamen, jeg kan bare se det for mig. Jeg, jeg har bare sådan en billede, kender I det? Hvor man bare tænker, jeg kan bare se det for mig. Hvordan de her piger hvad de vokser op i, hvad de lever i. Og, og jeg kan på ingen måde sætte mig ind i det. Jeg kan prøve, og jeg prøver, og jeg forsøger. Og det er hjerteskærende. Og når man hører sådan nogle ting, og man så ganger det op i en skala, den så ligesom mange mennesker vi har i verden, og det er jo ikke en scene, men så bliver man sådan, hvad nytter det? Hvilken forskel gør det, jeg gør? Så derfor kan man blive sådan helt overvældet. Og jeg kan nogle gange få lyst til at opgive troen på, at retfærdighed og ret, det faktisk kan sejre at det fortsat kan betale sig at advokere arbejde for det. Men fordi det er en naturlig del af vores menneskelige DNA, fornemmelsen for ret og retfærdighed, så tror jeg, de fleste af os er ligesom en korkprop. Vi kommer op igen. Så, sådan er jeg i hvert fald. Jeg er som en korkprop. Jeg, jeg kan virkelig komme helt ned, men på en eller anden måde, så kommer jeg op igen. Og, og, og til dels noget med min personlighed, men jeg er slet ikke i tvivl om, at det er også noget med Guds ånd i mit liv, som løfter mig op og siger, der er styr på det. Der er styr på det, fordi jeg er herre i himlen og på jorden. Men i de her svære med opgivelse og hvad nytter det? Der må vi se hen til ham, der en dag skal dømme verden efter sine gerninger. Dømme levende og døde. Som skal dømme dit liv og mit liv. Alles liv. For uden dom, så forsvinder jeg. Ansvarlighedsprincippet. Mennesket er nødt til at stå til ansvar for sit liv og sit virke. Så, sådan er det indrettet. Ord, og handlinger, der er noget, vi må stå til ansvar for. Og dermed så, hvis vi ikke har et ansvar, et så bliver alt lige godt. Ik? Det er det, vi betegner som relativisme. Jamen næsten sige nihilisme. At der findes ikke nogen værdier, der findes ikke noget, som er bedre end noget andet. Jeg var nødt til at sige, at alt er ikke lige godt. Der er noget, der er bedre end noget andet. Men ingen er bedre end andre. Det er en forskel. Der er noget, som er mere rigtigt. Det tror vi på. Det må vi holde fast i. Det betyder ikke, at jeg er bedre end dem, der er omkring mig. Men det betyder, at jeg tror på, at Jesus er vejen, sandheden og livet den vej, jeg skal gå på, som er varien, som er den sandhed, jeg skal bygge mit liv på, den bekendelse, jeg skal have i mine ord, og dermed også det liv, jeg skal leve sammen med ham. Midt i alt min skrøbelighed. Og derfor har jeg bare lyst til at sige, lad os ikke reducere ret og retfærdighed, men lad os arbejde for at skabe et mere retfærdigt samfund, lokalt, nationalt og globalt. Fremme og i talesætte. Det, der er ret og rigtigt, fordi jeg tror på, at det er gudvilligt. Og så skal vi slutte af med et lille vers fra Eamies, kapitel 9, vers 23. For jeg, Herren, øver trofasthed, ret og retfærdighed på jorden. Det er, hvad jeg ønsker, siger Herren. Jeg er trofast. Lad os være trofaste. Lad os øve ret og retfærdighed på jorden. For det er det, Gud han ønsker. En konklusion. Det er ganske kort, lad os ikke reducere stilhed, fred og ro. Men lad os huske, at Jesus han er siddende ved Guds højre side. Han er siddende, han er i en vinende position. Brug Julen til at puste ud. Få dig en rytme ind i dit liv, hvor du puster ud. Lær at kende din egen åndelige vandring. Min åndelige vandring, lige ligesom de fire årstider, det er både vinter og forår og sommer og efterår. Det går op og det går ned. Men jeg har lært over 48 år, hvordan jeg skal lære at tackle og navigere i forhold til det. Hvornår jeg har behov for at trække stikket. Hvornår jeg kan køre på i med fuld tryk. Og så videre og så videre. Find din egen åndelige vandring. Reducer ikke troens bekendelse, men hold fast i din bekendelse, at han er siddende ved Guds højre hånd. At han er den, han er. Jeg har lige været på kursus nu her med højskolernes pædagogiske, øh, eller på deres uddannelse i forhold til pædagogik og så videre, og skulle skrive en opgave, og, og det gjorde jeg også, blandt andet om højskolen og så noget med, med, med vores hovedsigt, det livsoplysning, folkeoplysning, demokratisk alt det der. Og i den, så fik den bare fuldt skrue, <går> hvad det er, vi står for som højskole. Og så halvøbet løbet ugen, der skulle have været på kursus sådan fysisk, men det blev så online det hele, vi sad derhjemme, det var hyggeligt. Og, øh, og så var der nogle oponenter i forhold til det, og et par lærere, der også var koblet på her. Og der bliver jeg virkelig spurgt i forhold til det her med tro og med Jesus, og, og vi står på det bibelske livs- og menneskesyn. Og mener du virkelig det, og du, jeg, jeg elsker det. Bare for at sige ja, menneske er mere end og sjæl. Det har en ånd. Og ja, jeg tror på evangeliet, er den bedste fortælling i den verden vi lever i. Det er det bedste verdensbillede. Det er den, der giver bedst svar på, hvorfor er jeg her? Hvad er målet med mit liv? Hvorfor er der ondskab? Og hvad er der på den anden side af døden? De fire spørgsmål, alle mennesker har, ja, det tror jeg på. Det var så fedt bare for lovfyrt af. Ikke? Reducer ikke din bekendelse. Reducer heller ikke håbet og forventningen. Jesus, han kommer igen. Lær at få et større perspektiv end bare det her. Fordi Paulus siger et andet sted også, vi lever ikke bare med det, det vi ser fysisk, men vi har troens øjne. Det var det, der var forskellen på Caleb og Josua og de andre spejdere i de gamle testamentene. 4. Mosebog kapitel 13. Det var, at de så med troens øjne, de ti andre, de så med de fysiske øjne, og de gav op på det. Og den sidste ting, det er, lad os ikke reducere ret og retfærdighed. Lad os kæmpe for det. Lad os være med til at gøre en forskel, hvor det er. Der skal ikke så meget til. Det handler ikke om at vinde verden, og nu skal du være leder for kirkens kors her. Det må du gerne gå efter. Men det handler jo nogle gange om bare at smile til mennesker. Det handler om at hjælpe for Osen, som er i opgaven. Det er måske lige at råbe højt, hvis nogen de står og andre. Det er måske at sige på sin arbejde. Så prøv at høre det der. Det er ikke i orden at sige til hende der. Så behandler vi ikke hinanden her. Det kræver mod. Men jeg tror på, at vi skal gøre det. Jeg tror også på, at det er en del af det at være en kristne. Fordi Jesus, han er siden ved Gud Fader, den han er højre hånd, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde. Vi vil sammen. Tak Jesus for dit nærvær den her eftermiddag, her. Tak, Jesus, at du er den, du er. Og Jesus, herre, vi vil bare prise dig. Vi vil bare takke dig, Herre, fordi at du kom, og du døde på korset, og du blev rejst op igen, fordi du er den, du er, Guds søn. Og tak, Jesus, at den bekendelse, Herre, det vi har talt om i dag, de her med troens bekendelse, tak, Jesus, at det må få lov at synke i vores hjerter, Herre. Tak Jesus, vi vil ikke reducere de her ting. Men herre, vi vil holde fast i den. Vi vil holde fast i, at du sidder på den højre side af din fader. Vi vil holde fast i, at du kommer igen her. Åbne vores perspektiv her. Vi vil holde fast i Jesus, at der er noget, der hedder, at vi skal stå til ansvar for. Og der kommer en time, hvor også retfærdigheden, dem må gøres op her. Og hvad er der så tilbage her. Tak at vi må få lov og liv herre. I, i den vidsthed og den tillid her, med den tro til dig her. Tak Jesus, at du vil sige os, som er til stede hende i dag. Herre. Jeg beder om, at, at den her anden søndag øh, i Advent her, det, øh, det må blive en, en, en dag her, hvor vi dit ord får lov til at søge ned i vores hjerte men også i julen generelt her, hvor vi bare mindes i Jesus din fødsel her, og hvad det betyder for os og for, for mennesket og for verden her. Tak, at du kommer og møder hver enkel der hvor eller hun er. Tak Jesus, at du er til stede lige nu her, og virker ved din ånds nærvær, og gør troen levende, gør vores ord levende, Jesus, det beder jeg dig om her. Så Jesu navn, så velsignet er bare dig, der er kommet her i dag. Jeg beder om lige nu, at Helligånden bare må komme og møde dig der, hvor du er. At Helligånden må komme og tale til dig, inspirere dig, opmunder dig, fylde dig op. Tak, at du er her lige nu, helgen og virker i Jesu navn. Amen. Hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med andre om livet med Kristus, så er du velkommen til at besøge vores skydstjenester på Frælsens her i Aarhus. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor man deler livets op- og nedtur sammen. Find flere oplysninger på vores Facebook-side og på haven